0: Queridos ouvintes, antes de começar esse programa eu queria relembrar um conselho importantíssimo. Embrace the material! <risos> Olá, estamos começando o The Libraries Open número 30, Keeping in 30. Olha que legal. Olha só para falar sobre o segundo episódio de Academia de Drags 2 e o oitavo episódio. Oitavo? É. E o oitavo episódio da oitava temporada de RuPaul's Drag Race, que se chama.
1: RuPaul Bookball. Pera, não entendi. Repete. Você jura? <risos> RuPaul
0: Bookball. Olha só. Eu sou Rodrigo Cruz.
1: Eu sou Telo Cantano. Eu sou Cairo Braga. E hoje, nesse episódio de número 30 do Libraries Open. A gente está recebendo mais uma vez, inclusive no mesmo episódio do ano passado, como ele bem mesmo me lembrou. <risos> Meu digníssimo, amado, maravilhoso, delicioso, genial, inteligentíssimo, super entendido de coisas que eu não faço ideia que existam. Nossa, começou inteligente. Marco Aurélio Magoga. Ei. Oi! Ei. Oi, Mozi. Estão batendo bem
2: o cabelo como o Derek na entrada do <risos> Não ver, né? <risos> Infelizmente Nossa, você nunca me apresenta assim Porque você é Cast fixo, talvez Você devia me apresentar todas as vezes
1: <risos> Aí ah, eu ia dormir, né Enquanto vocês fazem tudo isso Toda semana <risos>
0: Oh meu Deus. Marco, bem-vindo de volta. À Ai, obrigado, é Ótimo. Tô
3: super feliz. De estar aqui.
0: E o Marco tá aqui porque é o episódio do Ball, é o episódio Fashion da temporada, <risos> é o episódio disruptivo da temporada. Sim. Então, o Marco está aqui para fazer belos comentários sobre os vários looks desse episódio. Oh, Lord.
1: E também de Academia de Drags.
0: Que também teve coisas incríveis essa semana, mas a gente vai falar Sim. sobre isso já Sim. já. Por enquanto, o meu digníssimo, maravilhoso, lindo, gostoso, tesudo, inteligente, criativo, divertido, amado, respeitado, idolatrado, Telo Caetano. Ai, gente, sou eu! Vai ver os comentários sobre o episódio da semana passada, vamos lá.
2: Oh, seu lindo. É super espontâneo,
0: você vê. super natural,
1: né? Super.
2: que meu marido maravilhoso me apresentou vou eu ler os comentários muito obrigado, tá amor da minha vida você é maravilhoso, incrível, inteligente e gostoso. Imagina, obrigada eu Bom, começando aqui com um comentário que infelizmente por motivos de internet maluca, a gente não viu semana passada que é o comentário do Victor Albuquerque ele começa falando o seguinte Olá meninos, ouço vocês todas as semanas e adoro Beijo para todos e em especial para minha sister, Cairo Braga. Eu, como uma dama bela recatada e do lar, vim aqui apenas divulgar e enaltecer o trabalho de minha Queen favorita dessa season, Torge Thor, e irei defendê-la. No podcast, eles comentaram sobre como a edição não favoreceu a Torge e essa semana afundaram a Queen, fazendo ela parecer despreparada e invejosa. Quando, na verdade, é nítido que ela não é nada disso. Que ela é a mais completa. Ainda não acreditei ela não ter ganho o desafio de Empire e sair sem vencer nenhum. O lip sync foi histórico e eu já agarrei amor pela Tite também, o que amenizou a dor da minha perda. Mas quero pedir o impeachment dessa elimination. Agora, meu top 3 é Bob, Titi e Naomi. Sim, Naomi. Porque a Ru paga muito pau pra ela e já aceitei que ela vai chegar à final, que dói menos. Amo a mas acho que ela está se limitando muito aos looks e indo mal nos desafios por ser muito travada. Ansioso para ouvir os comentários de vocês sobre este episódio e este lip sync histórico. Que pra mim, era um chantei both stay. Mas vida que segue, Titi mereceu. Beijos.
1: Beijo, Vitor, minha Cis Vicky, com quem eu já tive uma banda.
2: Olha só. Oi. E... Oi. Revelações.
1: É. Revelações. E não é só porque é Cis, né? Mas eu concordei com tudo que ela disse e eu também já disse aqui, repito, merecia um chanteio, bolstei. Mas, fazer o quê? Top 4 tá legal, tá massa. Sem Andréa Mello tá maravilhoso. <risos> bom, agora a gente vai aqui para
2: uma mensagem que a gente recebeu no Facebook da Inês Barreto e... agora é Assis do Rodrigo é. <risos> <risos> Oi, queridos, tudo bem? Tenho ouvido você sempre, mas nunca comenta, Apesar de falar de Drag Race com o Rodrigo Todos os dias de nossas vidas ah. Sobre o programa da semana Fiquei meio decepcionada com o um challenge repetido Deveria ser a second drag president Porque a primeira é a Cheryl Needles Que adotou esse conceito da first drag president Na sua festa de coroação E entrou num caixão Porque Sharon, né? Como se tivesse sido assassinada a la Kennedy ia ser também uma autorreferência interessante que eles acabaram perdendo concordo totalmente nisso além de ter sido meio burro foi uma oportunidade desperdiçada quanto a Todd eu não tinha reparado que ela parou para ajudar a Titi no lip sync e achei que ela tinha simplesmente desistido mas agora, acho ela mega fofa e apesar da eliminação ter sido justa, merecia ter ganho pontinhos com isso. Obrigada, lindos. Beijos. Beijo pra você também, Inês, querida. Beijo, Inês. Obrigado por estar lá comigo todo dia. Firme e forte. <risos> é isso aí, e o último comentário é super rapidinho aqui do Mixcloud que é do Bruno Silva que ele comenta sobre a a bendita prova lá, né, do, do Topper or bottom, e ele fala uma coisa que é muito válida, que eu acho que a gente pode imprimir e mandar para várias pessoas pelo correio, que é até parece que a homossexualidade se resume a ser ativo ou passivo achei o ó também, há quem nem pratique penetração e eu outra, acho
0: que, né, é isso. E outra coisa que a gente precisa imprimir e mandar por correio pra todo mundo é que eu tô cagando pra quem é ativo ou passivo, sabe? Essa coisa também de ficar valorizando determinados papéis, né? Como se quem fosse ativo tivesse aí um, um poder maior, digamos assim. Uma importância, é isso, amor. Obrigado. Gente, não, yes, né? 2016, mama. oi né? e mais uma vez eu repito o que eu falei no, no episódio passado né? se realmente RuPaul queria fazer uma piada barra crítica a respeito disso, ela falhou miseravelmente porque mais uma vez ela reforçou um estereótipo que já devia ter morrido há muito tempo
2: exato, mas foram esses os comentários, vocês têm beijos
1: eu tenho um beijo pro Adriano Gasoli Que mandou um comentário também nessa linha Adriano, um beijo Inclusive ele já fez, ele fez um desenho da Monark, gente Olha Muito Olha. maravilhoso preciso, preciso postar um dia na página Beijo pro Adriano Beijo pro Daniel Cacerotti Força, Daniel tá passando por umas coisas Ele é nosso fã, ardoroso uhum. Eita, força. beijo Daniel e beijo para o Marco que tá aqui hoje para receber o um beijo. Sou beijo eu. pro... é você, Moze. <risos> e beijo para o Tel que é o outro Moze que não é Moze na verdade, é gatinho porque eu tenho um apelido para casa da namorada, gente. Justo, Ai, justo. Você e você, bem? Mo, tem beijos?
0: Eu tenho beijos. Para
1: quem? Ah, eu quero mandar um beijo pro Fulvio também, gente, esqueci.
0: Sim, Fulvio que também deixou um comentário no, no, mandou um inbox aí. Beijo ao Fúvio. Beijos pro Fúvio também. E eu tenho beijos. Hum, Olha que milagre. só. <risos> eu tenho beijos que provavelmente essas pessoas pra quem eu vou mandar o um beijo não vão uh, ouvir, mas eu vou mandar esse beijo mesmo assim. Eu quero mandar um beijo para Alexa Twister, Dani Coach e Striperella e agradecer por um dos shows mais maravilhosos que eu já vi na minha vida inteira sim
1: sim, sim, sim quem
0: esteve aí na Priscila da, da Latrice e da Manila agora no final de abril vai concordar que gente sério a Blue Space já tá pequena né? É. com o show das três ficou menor ainda porque elas exploraram cada canto daquela boate e em performances em conjunto e separadas. E assim, foi simplesmente maravilhoso. Foi assim, acho que o ponto alto da noite mais uma vez foram Queens Brasileiras. Então, palmas pro extravaganza aqui é aí o, o trio, né? Sim. E quem tiver eu não sei se a turnê tá rolando ainda das três juntas, sinceramente eu não sei. Mas quem tiver a oportunidade de ver show delas juntas e ou separadas, por favor, veja, porque sério, foi muito foda, muito foi.
2: e assim, gente por mais que depois a Priscila libere vídeos, né não vai ser a mesma coisa se você estivesse lá, que foi uma apresentação 360 tudo acontecendo <risos> ao mesmo tempo em vários lugares não era só no palco, durou tempo pra cara, sério, eu senti que tava durando meia hora, mas não porque tava ruim mas sabe quando, tipo, aconteceu muita coisa e aí você tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, acabou Não, tem mais coisa, mais foda Meu Deus, tem mais coisa, sabe Tipo, foi muito impressionante, gente E assim, vai pra Priscila Não vai só quando vem drag de fora Lembrando
0: que Final de junho, tem Priscila Pra comemorar 28 anos de carreira De Márcia Pantera Todo mundo sabe o quanto a gente ama ela A gente já teve o, o prazer e o Privilégio de conversar com ela Aqui no The Libraries Open com certeza a gente vai estar lá prestigiando porque ela é realmente maravilhosa então hashtag support your local queens tradução, suporte suas locais queens suas locais rainhas
2: <risos> suporte as suas drags é locais, locais. Vamos e lá. eu tenho beijo. Ai, desculpa, amor, esqueci de ser. Bom, o meu beijo vai para uma pessoa que me xingou, porque eu não mandei beijo pra ela, e realmente eu fiz errado, que é a Safira Dandelion, que é drag daqui de BH, é maravilhosa, é incrível. Curtam a fanpage dela, beijos, more,
1: Mua. Continua brilhando sempre. Beijo, oh. Safira. Beijo, Safira. É, você também. tem beijo?
3: Não, só pra vocês. Tô feliz de
0: estar tá aqui. Oh. Então, um beijo pra cada um. Adoro, oh. gosto assim Aqui. Okay.
2: <risos> e se você quiser também Deixar um comentário, ganhar um beijo Pedir, sei lá, açúcar emprestado pra gente Deixe seu comentário lá no facebook.com The Libraries Open Podcast Ou no mixcloud.com The Libraries Open Podcast No e-mail TheLibrariesOpenPodcast ou no nosso site mames que é o toda.com
0: É isso aí. E agora vamos falar, então, sobre Dregs Academy. Alô, <risos> 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 E aí, segundo episódio da segunda temporada de Academia de Drags, já queria falar que eu, eu tenho uma coisa que eu simplesmente não entendi. Vamos hum. lá. O primeiro episódio teve 30 minutos de duração, que é justamente aquele episódio em que a gente conhece todas as participantes, né? E meia hora pra isso foi, foi um bom. pouco curto, né? Um pouquinho
2: Bastante reduzido.
0: curto. E aí o segundo episódio é, teve 45 minutos o que é uma duração maravilhosa o ritmo foi incrível a edição e a, e a condução do programa foi assim excelente, foi realmente muito muito bom. eu uhum. só realmente não entendi porque que o primeiro não teve o, a mesma extensão pra gente poder conhecer um pouco melhor elas. mas de qualquer forma nesse segundo episódio deu pra gente entender um pouco mais e, e apreciar um pouco mais o trabalho de cada uma né
1: Uhum.
2: Nossa, não
1: com certeza.
2: Demais, assim. Eu acho que ficou... Assim, eu tenho um, um certo incômodo com as conversas. Mas isso não é uma coisa de academia. É uma coisa de RuPaul. É uma coisa de qualquer reality show. Reality. De competição, que são essas conversas pré-episódio. Sabe? Do tipo, ai, ah, vamos chegar aqui e a gente naturalmente vai começar a falar sobre um boy. Porque não é natural. E não é porque... Porque, sei lá, as pessoas são falsas ou nada disso, é porque, querendo ou não, elas estão falando sobre um assunto definido e as pessoas não sabem atuar. Tipo, ninguém é ali é ator profissional, ninguém é obrigado, todo mundo é drag, então, de certa forma, atua, mas não é ator profissional. Então fica meio, né? né? Um pouco espontâneo, né? É, não fica muito espontâneo. Agora, questão de espontaneidade, Alexia Twister, né? Gente. Merece palmas, beijos. Sim. E o Tocantins inteiro. <risos> ela
3: roubou, pra mim ela roubou a cena até da Silvete. Mesmo quando a, a Silvete
2: tava falando, eu me pegava olhando pra cara da Alexa só pra ver a reação dela. Sim, não, incrível. E assim, por mais que a Silvete é, seja legal e tal, a Silvete tem umas piadinhas engraçadas até e tal. Mas assim tava indo o episódio, a, a Alexia e tal, até quando ela erra, ela consegue ser maravilhosa, porque ela consegue virar aquilo pra uma piada e pra alguma Sim. coisa você então percebe que a pessoa tem um traquejo ali, aí quando entrou a Silvete eu fiquei tipo, ah o episódio tava mais legal antes talvez seja a pressão de não ser apresentadora
3: também talvez se ela fosse apresentadora não fosse tão natural, tem talvez. isso também
0: né. é verdade é agora assim, eu entendo Perfeitamente, porque que a produção escolheu é, Silvete para ser a host, né, para ser a apresentadora do programa. Porque, queira ou não, e concordem com isso ou não, ela é uma, uma drag queen de projeção realmente nacional. E ela é a host de São Paulo, né? E é
2: uma coisa que ela faz bem
0: é hostear as coisas. E muita gente pauta, na verdade, é, a referência de drag queen no Brasil para a maioria das pessoas... É a Silvete, né? Você fala de drag queen, a maioria das pessoas lembram de Silvete Montilla. Então, óbvio que tinha que chamá-la realmente pra ajudar a repercutir o programa. Mas, gente, sério, pra mim, Alexa Twister tinha que apresentar a partir da terceira temporada... E tocar o programa sozinha, porque Eu ela rapaz. simplesmente arrasou.
1: E não, a melhor parte foi as meninas super é, as, entrando no lance de que, tipo, ai, ah, semana passada, semana passada, semana passada isso, semana passada aquilo. Aí a Alexa chega. Bom, e a Maca e a Bárbara, né, que, a Bárbara, né, que foi eliminada ontem. Sim, <risos> isso foi maravilhoso! <risos> e eles deixaram, tipo, foi muito bom a melhor parte foi que eles deixaram uma coisa que eu tô gostando da edição é
2: isso tipo, essa coisa de ficar preto e branco e aí tipo, mostrar que é uma parte que foi errada, eu acho que é tão charmoso, porque se eles começassem a picotar muito eu acho que ia deixar uma cara muito muito artificial. E não tá artificial. Verdade. Tá, tipo, muito natural, sabe? Tá, tipo, gente, a gente tá aqui numa competição. É a segunda temporada, tá melhorando pra caramba. Da primeira pra segunda já foi um salto enorme. Da segunda pra terceira vai ser ainda maior, eu tenho certeza. E, assim, foda-se que a gente errou. Continua, a vida que segue.
1: E outra, eu achei interessante porque é um... É, um, é uma maneira, vamos dizer assim, fazendo o paralelo com Drag Race, é uma maneira de incorporar o de entre aspas. E que eu acho é. que funciona muito bem. Tá uhum. funcionando muito bem. E eu, nossa, eu achei as coisas que eu vi de problemas técnicos de edição do episódio passado, nesse já não teve nenhum. Sim. Então eu tô muito feliz, eu gostei muito de assistir esse episódio. Principalmente porque eu espero que É que né a gente não sabe se as coisas estão finalizadas ou não em questão de edição. Mas eu espero que eles mantenham o formato de 45 minutos, porque tá funcionando muito bem. Uhum. E é aquela coisa, né? Se o formato de 45 minutos tá funcionando com nove participantes, só tende a melhorar. Exato. Porque você vai abrindo espaço, né? Uhum. É, mas vamos falar do, da prova rápida, gente. Meu Sim. Deus,
2: meu Deus. Vamos.
1: Gente, Gente cara, eu só
2: queria fazer um comentário sobre as pessoas que falam mal das nossas rainhas locais. É, elas fizeram aquilo em 40 minutos.
1: Sim. Pois é, elas Andréa, fizeram aquilo em 40 minutos. <risos> a Andrea Melo
2: teve horas <risos> pra montar aquela cara dela e ela nunca consegue montar aquela coisa. Duas
3: porra. horas pra pintar a sobrancelha.
2: É. Gente, sério. E ainda vem me dizer que no Brasil não tem drag Boa, vai tomar no cu Gente, e é uma coisa que me deixou muito chocado
0: Assim, é que pelo menos nessa questão De De maquiagem, essa questão Da, da criatividade é, eu acho que tá Estão todas muito bem Niveladas, assim, sabe Todas uhum. fizeram alguma coisa muito interessante A Fefe talvez tenha sido Um pouco mais fraca, até por aquele lance De ter pintado só Meia cara mas ainda assim, eu não conseguiria fazer o que ela fez Nem se eu ficasse horas tentando,
1: sabe? A Fefe fez
2: uma coisa mais high fashion
1: Teve uma coisa que... Assim, a Fefe saiu do que a prova pedia Porque a prova realmente pedia a questão da mimese Mas, desculpa, da mimetização, perdão
2: é, Isso
1: Ela saiu um pouco do lance de mimetizar a estampa da Chita no rosto é, mas o que ela fez E as pessoas não prestaram atenção e eu, e eu prestei atenção Até antes de ver o episódio Porque a Malona postou isso no Face Foi que ela pintou as unhas na paleta Sim. Uhum. Então na verdade Ela meio que do... Ela deu uma dobrada Na proposta Mas ela infelizmente foi criticada por isso
3: Então, mas eu posso ser um pouco chato? Posso, né? Sempre eu, eu, particularmente, não sei se um desafio de mimetização caberia num reality drag. É, é, é um desafio constante, por exemplo, no Skin Wars, onde eles são pintores corporais e maquiadores profissionais. Por isso que eu achei muito interessante, inclusive, o que a Duda fez. Porque ela não, não se misturou no tecido, mas ela se inspirou no tecido e fez uma maquiagem. Eu acho que seria até mais interessante e mais legal para julgar se a proposta fosse essa: vocês têm um tecido e vocês têm que fazer um editorial com ele. Então façam uma maquiagem inspirada. Uhum. porque exigiria menos um critério super técnico que não precisa necessariamente ser competência de Madreri e eu acho que seria até o um resultado mais interessante porque teria mais criatividade mas isso sou eu né mas gostei muito do resultado do episódio
1: mas você sabe que é, é isso que você falou eu entendo tal tá? mas sabe que eu achei eu também fiquei surpreso com o desafio mas eu achei que foi uma forma de de como posso dizer eu acho que é uma forma de, de estabelecer Para elas As participantes e para todos os espectadores Que ser drag Não envolve só Fazer aquela maquiagem de sempre Aquele contorno, aquela sobrancelha Aquele nariz, aquela boca uhum. E eu acho que isso foi reforçado Pelo fato de logo em seguida O professor da semana ser o Ícaro E, e, que o Ícaro, e aí o Ícaro Deu esse texto assim de forma mais explícita Entendeu? Sim. Eu achei que foi meio que complementar Inclusive, Drag Race Aprenda com a Academia de Drags A ter uma linha temática ah. <risos> Ai, por favor Sim.
2: Sim Então, eu lembrei muito do que a Duda Falou no episódio que ela participou com a gente Do Snatch Game Que muitas drags, até por uma questão Acho que de velocidade, tem que ficar pronta rápido Então, uma, muita a Fazer sempre o mesmo olho, fazer sempre o mesmo nariz Sempre a mesma boca e eu acho que esse tipo de prova, apesar de concordar com o Marco de que é, não é muito o que a proposta né, deveria ser, eu acho que é legal para abrir a mente delas de que o rosto delas pode ser uma tela para diversas coisas. E a gente teve, igual o cara falou, a participação do Ícaro, justamente com a montação dele de Rollenstein, que é tipo um desenho, basicamente, que ele monta com a maquiagem no rosto dele. Então, eu acho que, por mais que foi um pouquinho off, eu acho que foi bem interessante. E, graças a Deus, tinha a ver com o tema de depois, né? Com a continuação. E vocês concordam que a Sarah foi a melhor? Porque, pra mim, ela realmente foi a melhor, melhor mesmo. Foi eu teria lindo. votado da Malona. Sério? Porque, assim, eu gostei do da Malona, mas eu acho que o da, o da Malona, pelo menos quando eu, quando eu tava vendo e tal, me pareceu que os traços estavam um pouco esfumaçados.
1: E é, eu gostei então por causa disso mesmo. É, Entendi. eu ia falar isso, o da Malo, A Malona tentou, inclusive, o esfumaçado dela, eu interpretei, assim, não só a intenção dela, mas o visual, de que ela, ela tava mimetizando até um nível além, porque ela tava tentando emular a textura do tecido no rosto dela. Sim, a sombra e tal. É, Exato, mas, é.
2: Mas eu acho que não fica, assim, não, não seria captável pela câmera. Entendeu o que eu quis dizer? Então, Entendi. nesse ponto pra mim, eu acho que o da Sarah ficou melhor porque os traços estavam mais firmes. E você realmente, sério, realmente ela copiou a textura no rosto dela. Eu achei muito impressionante.
1: É, então, é porque assim, quando o Cabral disse que... Ah, eu tenho três favoritas. Eu achei que eles iam, ele ia falar quais eram as três. Mas ele comentou mais de três meninas, né?
2: Não, ele, ele falou comentou três.
1: algumas. Não, ele comentou algumas. Não, ele não falou quais, são, quais eram as três favoritas. ele falou assim, eu tenho três favoritas. Aí ele falou é, de alguém, aí ele falou da Mina, aí ele falou da Fefe, aí ele falou da Malona.
2: Mas, pelo que, eu entendi, mas pelo que eu entendi, foi a Mina, a Malona, Malona. e a Sara.
3: É,
0: eu também entendi isso.
2: E a Fefe foi a pior. É. Ele Sim. falou até. Ele falou aí. bem
0: claro que a Fefe era a pior. Que ela não tinha cumprido <risos> o desafio.
2: Você não tinha nem... Que
0: linda!
1: É, foi bem assim mesmo. É, então eu acabei perdendo esse fio da meada. Mas eu concordo com ele que foram as três melhores. Inclusive na, na foto, que, porque na página da academia eles postam uma foto do episódio no dia que o episódio vai ao ar. Eu juro pra vocês que na foto, numa primeira batida de olho, eu não achei a mina. Eu também. Eu juro pra vocês. Eu, tive, cara, eu fiquei contando quantas bichas tinham
3: naquela foto. E eles postaram as fotos individuais também, né? Sem tratamento
2: é. nenhum, que eu achei meio. É, podia ter dado uma tratadinha, né?
3: Podia recortar, né, só o rosto, porque ficou a galera
2: com o camisetão que tava, assim. Sim, mas olha, eu vou falar que essa foto de capa, né, que a academia colocou, ficou essa linda. Ficou, Sim, ficou linda. Muito
1: linda. Uhum. E eu achei que no geral, no geral Todas as meninas foram, fizeram coisas bem legais nessa, nessa prova Sim, ninguém foi medíocre Nem a Fefe, juro Nem a eu Se acho que a Fefe se... tivesse pintado uma flor na mão Ela teria ganho
2: O negócio que aconteceu com a Fefe é O Cabral foi muito mais restrito Às regras Da prova que foi proposta Do que por exemplo Michelle, RuPaul e etc São normalmente, que é Sim. A prova é mimetize o seu rosto com essa chita não é tipo, faça uma foto incrível usando a textura de chita não, era mimetize
1: é, o que o Marco falou é verdade se ela tivesse pintado a flor na mão mas talvez ela tivesse ganho ou talvez ela tivesse levado a mesma bronca <risos> é,
0: é verdade é verdade Nunca saberemos.
1: Nunca saberemos.
0: Sim. Só uma coisa, precisamos falar sobre essa camiseta maravilhosa da Malona, <risos> let's do It Even Better, né?
1: que na verdade é uma sequel da camiseta que ela tava semana passada, é, que era Donas Drags do It Better. É, eu Donas acho que ela
3: preparou uma sequência para, né, para temporada inteira.
1: Eu não tenho ela, dúvidas. Ela é muito conceitual, <risos> né, gente?
2: drag Conceitual
0: é isso aí. É, a gente vai falar mais alguma coisa sobre o, a participação do Ícaro eu ah, besta, ai, eu... ah, como sim. ele é profissional o tempo
3: inteiro sem ser forçado sim e simpático sim
0: eu acho que não sem ser mais
3: respeitoso sem nossa
0: sai daqui você não existe sai eu acho que não tem pessoa mais simpática que o Icaro, né? vamos combinar
1: olha não não tem não tem. o jeito que ele olhava pras meninas enquanto conversava com ela no programa era, era muito, tipo, um abraço, só que sem um abraço.
0: Uhum.
3: Eu
1: senti isso. Não sei se é porque a gente já conhece ele pessoalmente. <risos> Nossa, tipo, a única bronca, em, entre aspas, que porque não foi bronca, na verdade, foi uma dica muito bem dada, inclusive, que ele falou pra Duda, pra Duda não esquecer do pescoço. Uhum. Uhum. Ele deu conselhos muito pertinentes para todas, né? Muito, e deu conselhos de jeitos 100%, sem agressividade, sem, sem um pingo de, de negatividade possível, né? Total. Uhum. Eu
2: achei muito legal essa, essa, essa forma que eles criaram de trazer alguém pertinente ao tema para poder falar com elas e dar dicas e mostrar as dicas. Eu acho mais importante de tudo é mostrar. Porque pensar que tem outras drags. Ou pessoas querendo começar a fazer drag assistindo. Então é legal ouvir essas dicas. Pô, você tem o um Ícaro ali dando a dica. Você não tava lá pessoalmente, mas... Só de você ver o vídeo ele dando algumas dicas, você vai falar... Ah, beleza, eu vou pensar nisso, vou pensar nisso, vou pensar nisso. Sim. Isso é uma coisa muito legal.
1: É verdade, ele deu, ele deu conselhos menos abstratos. É bem,
3: é bem o conceito de academia mesmo, né? Exato. Você não tá só... Pra competir na Olimpíada Você tá lá pra aprender também
0: uhum. Uhum. E aí a gente tem a, a prova principal então Cujo, cuja proposta É que elas é, Mostrassem As suas drags daqui a 50 anos E aí A gente, né, começa a ver Aquela coisa de Não sei, Para mim, eu acho que A instrução foi bem Clara né? Eu tenho que retratar a minha Como seria a minha drag daqui a 50 anos? E não e, uma pessoa e qualquer E não retratar uma velha qualquer Uma pessoa
2: velha qualquer né uhum. E nem toda velha está caindo aos pedaços Como o próprio Iker falou Exato Sim. E
0: eu não, sei, eu não lembro quem na, na, Durante a, a avaliação lá, O conselho de classe Eu não lembro quem mencionou que tipo, o referencial Na verdade da prova eles pensavam alguma coisa tipo Hebe Camargo, assim.
1: Uhum. Eu
0: acho que foi, o foi, quadrado, a foi a Salete.
1: Foi a Salete? Foi. Ela falou, ela meio que deu essa crítica de que, tipo... É,
0: maioria do um a maioria tipo do, terror.
1: A maioria, é, a maioria das pessoas ficou muito focada na, na velha decrépita e ela sentiu falta de ex, ex, exemplos, vamos dizer assim, de, de pessoas idosas mais saudáveis, entre aspas. Aí ela citou a Abby. Na verdade ela swipe mais por uma questão tipo de, de figura de glamour do que necessariamente de saudável. Mas eu entendi o ponto dela, apesar de algumas poucas meninas terem subvertido isso, me, mesmo que por vamos dizer por vias cômicas, é, eu ainda não decorei o nome das meninas no sentido de ligar os nomes às pessoas. É tá um gente, então difícil. eu peço de, eu peço desculpa mas eu adorei que duas delas foram, acho que foram duas delas não, três duas delas falaram que não, você é uma perua cheia de plástico e botox e, e, e é, acho que três delas fizeram essa proposta duas delas fizeram boas maquiagens com relação a isso, a terceira não, nem tanto eu acho que uma delas inclusive pegou o rosto é, colou o rosto com durex e maquiou por cima pra fazer a, o esticado eu vi errado não. Eu também. vi isso também. E eu e eu achei genial. <risos> eu achei muito uma ótima ideia, por sinal. É, é isso, né? Perdi <risos> a <da> meada. Desculpa. <risos>
2: <risos> Mas eu gostei muito dessa, desse desafio, além de ter essa parte delas, delas emularem uma maquiagem de pessoa mais velha e tal, né? Para emular as rugas e tal da ideia de juntar elas e fazer e fazer um uma improvisação né? elas tinham uma, uma ideia principal do que, que deveria acontecer uma festa de aniversário, etc mas a partir dali cada uma ia pro lado que fosse né? mas assim, a única coisa que me incomodou um pouco foi esse negócio de que ia sair uma de cada time obrigatoriamente porque o time, por exemplo, da, da Malona, apesar da, da. Acabou que é a Macayla que foi, né? Pra, eu não, assim, a Makayla ela tava meio off do resto da galera, mas eu não achei que ela tava ruim. Eu mas ela é, falou com
3: ou né? o com o resto mesmo.
1: Não, então, mas. Mas é, no outro grupo d... tinha gente pior. É, então, no, o lance da Makayla foi porque ela foi é, na cena. Eu não falo nem de visual, mesmo que de visual. Eu achei o visual dela de velha muito bom. Porque, considerando o que eu conheço da Makayla enquanto drag, parece que é realmente a Makayla daqui a 50 anos, entendeu? Ela fez
3: realmente uma senhora nordestina, como ela falou que faria, né? Em homenagens, avós exato. e
1: tal. É, mas ainda foi a Makayla. Não foi Sim. uma velha qualquer. Hum. O, a grande questão é que ela estava fora da sintonia das outras meninas na cena. Sim. Porque ela meio que... Obviamente que tinham momentos da cena que elas falavam uma em cima das outras, mesmo porque fazia parte. Mas ela tava tentando, eh, ao invés de colaborar na cena, que é uma improvisação que já é consciente, ela tava se... tentando puxar a cena para si. Brilhar, É, é. E aí não tava rolando, porque nenhuma das outras quatro estava tentando fazer isso.
3: Assim, eu acho que esse tipo de episódio é tipo um snatch game, porque separa os homens dos meninos, né? Uhum. E, e assim, é aí que a gente vê a diferença que faz é, a drag ter um conjunto de referências, porque enquanto todo mundo ou a maioria delas foi para uma velha decrépta ou estereotipada, o que que a Malona fez? Inclusive acabou ganhando o desafio. Ela fez uma mulher rica. Eu achei totalmente inspirada na Karen Walker do Will Grace. E total. total, inclusive a piada do casaco de pele foi, né? Eu, eu consegui relacionar. E, e, assim, e é aí que você vê referências você não precisa gritar o tempo todo você pode estar tá chamando atenção na cena só pela sua cara e é, o seu personagem ser sólido porque você tem referências e conhecimento de várias coisas para montar aquilo você não precisa se, se pautar só num estereótipo e é isso que faz a diferença, eu acho, em desafios de atuação né
1: concordo e, e assim sendo que das drags ali, enquanto personagem drag uh, desse grupo aqui, eu mais conhecia entre a, a personagem a Malona, aquela é a Malona daqui a 50 anos Sim. isso se não for a Malona agora, hein Shade Button <risos> <risos> eu amo, porque ela teve aqui semana passada, né, eu já posso chutar o Shade
0: <risos> e eu gostei muito também da da caracterização que a Mina fez ah, é de gestual, foi... de voz sim,
1: sim. foi muito divertido e é muito legal porque e é, essa é a, a outra... Mina também é nossa, muito a Mina e eu acho que é claro, claro que dessa vez rolou aquele lance de é, as meninas que estão salvas podem ir, porque a gente vai comentar as melhores e as piores, obrigado academia por ter feito isso nesse episódio sim. rendeu muito mais, mas eu gostaria muito de ter visto a Mina receber elogios porque ela mereceu merecia elogios, porque o personagem dela foi muito consistente aquele lance de sair da voz e voltar pra voz ela ficou na voz o tempo inteiro e eu gostaria de mandar um beijo pra drag do primeiro grupo que fez aquele conceito do eu tô puta porque eu achei que eu tava vindo pro seu velório foi muito legal aquele ideia. sim, <risos> só eu achei muito legal claro que, claro que é Poderia ter sido mais explorado, mas era uma, uma improvisação de cena. Nem todo mundo tem uh, o feeling pra fazer eu acho que foi a, a Sasha
3: Zimmer, né, que fez isso.
1: Eu adorei e eu também achei que a caracterização dela tava muito boa. Dessa. Sim. E ela também não saiu do personagem nenhum. Inclusive novo. o véuzinho ajuda, né? Super truque. <risos> mas então, mas fez sentido não foi só truque, sabe? Uhum. Então, mas acabou ajudando,
0: né? ok bom, e aí então, foram aí pra recuperação a Macayla que inclusive tinha vencido o primeiro episódio, então mostra aí que Silvete é tão volátil quanto o RuPaul né? <risos> E Natasha Sarra, que foi a eliminada, que foi justamente é, aquela tentativa dela de segurar o conceito da, da velha decadente até o final. né? Uhum. Então realmente ficava um pouco difícil fazer um lip sync legal daquela forma, por mais que ela até tenha tentado. Me que... se
3: ela tivesse feito mais estereotipado ainda e ficado parada. Ou mais cômico, né? Porque é, não foi engraçado. Então.
1: Nossa, é. se ela tivesse ido, tipo, full on, velha surda, uhum. teria sido incrível. Porque ela já tava quase lá, uhum. no personagem dela, da movimentação e tal. E assim, é, ela foi eliminada. Esse lip sync, no geral, já foi bem melhor que o primeiro uhum. dessa temporada. A Makayla realmente fez um lip sync muito bom. É como eu falei hoje mais cedo pro Marco não foi à toa que ela ganhou Rainha da Virada no passado e é bem o que ela fez no Rainha também é bem o estilão dela ela tem esse, esse, esse estilo que eu acho que funciona sim é... Ainda mais naquela música. Nossa, ainda mais naquela música da Tulipa, que é uma música super, tipo, bailinho, né? <risos> é... Aquela música é muito mas boa. eu quero dar kudos pra, pra Natasha, que terminada, porque o comprometimento dela em manter a personagem, eu achei admirável. De verdade. É. 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 Um a execução pouco...
3: não foi tão boa, mas o comprometimento. Não, é. o comp... Estrelas. O
1: comprometimento vale. Vale alguma coisa no meu coração, entendeu? Então. Sim. Espero ver show da, shows da Natasha por aí.
3: E só dizer que eu vou adotar pra vida a expressão da Duda de cagamos na meia calça e rodamos pro alto, que eu achei maravilhosa.
2: <risos> sim, maravilhoso. Passou.
1: Duda Delo Russo, não chegue atrasada no próximo episódio. Por, por. favor.
2: Ai, gente, sim. Meu vergonha. Oh.
0: Bom, antes da gente, então, mudar aí de canal e ir pro outro programa, eu queria fazer três comentários rápidos ou Faz. quatro não sei bom primeiro eu gostei muito da forma como os times foram escolhidos achei genial e inusitado a segunda coisa é que eu não gostei da Duda Belo Russo levar bronca porque chegou atrasada eu acho achei sei lá desnecessário talvez não sei
1: é, então eu acho mas é showbiz né? né showbiz e ele. vamos dizer que tinha uma justificativa do tal regulamento vamos dizer assim
3: é, porque no primeiro ela não foi chamada, né? Já era uma reincidência. É, Bom,
0: pois só, é. Só digo uma coisa. Monark na, na terceira temporada, por favor, tá? Também tem uns <risos> problemas de pontualidade aí. Então, vamos já começar a trabalhar isso, né? que é isso? Imagina o Cairo.
2: Tão pontual.
0: Ele só é pontual pra pegar o Marco na rodoviária. Espero, né? Pelo menos. Não é pelo jeito. Bom...
1: E. Marco caiu, nossa, fui salva pelo Gongo agora,
0: hein? <risos> <risos> e aí a terceira e última coisa é, é Bom, a Academia de Drags tem esse nome porque realmente é uma escola, entre aspas, né? E as participantes recebem notas em todos os episódios, né? Uhum. e as médias até o momento né, considerando aí que nós temos dois episódios e nas médias estão na frente Mina de Lyon seguida por Malona e depois por Sasha Zimmer eu não sei até que ponto esse critério de notas vai ser importante na decisão da, da vencedora final né, mas é, nada é muito explicado né, Exato. É... Mas considerando isso como um primeiro parâmetro pelo menos, Mina de Leon tá aí na frente
1: e, aí, e a Lona e é a,
0: é a runner-up da, da temporada. Vamos ver como que isso vai evoluir ao longo dos episódios.
1: Lembrando que os boletins toda semana estão sendo publicados no site oficial da Academia de Drags, que a gente vai deixar o link pra vocês.
2: Yes. Sim.
1: E tem sete
3: quadradinhos no, no site então eu imagino que vai ter sete episódios.
0: É, são 10 participantes, né? É. Né? E não esqueçam de adquirir aí o seu ingresso para a final de Academia de Dregs que vai acontecer no dia 26 de maio na Canto. Dia 26 de maio é uma... tá aí numa semana de feriado. É a, o fim de semana da Parada Gay. Muita <coughs> gente vem para São Paulo nessa época, então se você vem para São Paulo, vá assistir a final da Academia de Drags. Dois... E suporte suas locais rainhas. Exatamente. Ok? Vamos lá. No, no dia 26, todo mundo torcendo pra Fifi Houston,
2: ok? Inclusive, eu preciso comprar o meu ingresso e minha passagem.
0: aí chegamos então no famoso and famigerado episódio do Ball, né? E inclusive essa temporada de, de Drag Race acabou seguindo aquele roteirinho uh, padrão, né? Que a gente tá vendo mais ou menos aí desde a terceira temporada, mas que a gente ama e adora, porque na sétima temporada houve aí algumas tentativas de mudar um pouco essa, essa linearidade e falhamos miseravelmente, né como acompanhamos ano passado mas enfim, o fato é que chegamos ao bom mais uma vez, Estou digredindo tanto hoje, né, mas ok uh, Marco Aurélio Domingos Magoga eu conte para nós as suas impressões de forma geral sobre o bom
3: ah, então uh, a gente tem Obviamente, a gente tinha um, um top 5 de responsa para fazer e, mas eu achei assim eu, eu até comentei com o Caio que eu achei um pouco desconexo a ligação dos temas eu até entendo o, o Boss ser de livros e ser autobiográfico né, então bebê, mamãe e eu mas enfiar junto com isso um, um musical de comédia de uma série underground com piadas super complexas que não tem muito a ver com o restante. Então eu achei que ficou meio meio bagunçado. Concordo. né Faltou um pouco de coerência, eu acho. Na, na questão toda. Mas assim... Em, em, em termos de resultado é, eu achei bem bacana uma coisa, né, comentando já de maneira geral, uma coisa que eu não achei legal, que eu achei que prejudicou um pouco é elas terem que usar materiais do brechó ao invés da parede de tecidos o que fez com que algum dos looks dos bebês, por exemplo, ficassem muito iguais uhum. E, e no look das mães né? pra quem não levou eram roupas bem qualquer coisa não sei se já eram delas ou se é porque tiveram que pegar daquelas roupas daquele brechó então eu achei que isso prejudicou um pouco é, é, é mais legal você fornecer o um material bruto do que você dar coisa pronta porque realmente corre o risco de ficar todo mundo igual mas no restante eu achei bem legal justamente porque chegou né no, no, nessa quase final algumas queens que têm referência de moda
0: uhum. sim, então, total
3: então assim, pra mim as mais interessantes foram realmente Naomi e Quinti como era de se esperar mas você não gostou da Titi? eu achei ela tão legal a Titi, eu até marquei nas minha, na minha anotação que a referência dela foi a redenção da Dorothy Ai, porque, sim, sim. porque ela pegou exatamente o que ela fez na Dorothy E fez agora com um material não convencional, que é o que ela domina E aí ela conseguiu dar o formato Porque da outra vez ela fez com tecido, em cima ficou duro e sem forma E embaixo ficou aquela coisa mole Com papel, é claro que fica diferente, porque dá para amassar embaixo e fazer textura E em cima fica estruturado né? e aí ela né, completou com os acessórios de papel e tal mas em termos de forma não é nada muito inovador é, é o que ela já fez no programa
2: só foi melhor executado uhum. sim é não porque assim num no, no geral eu, eu tava tendo muitos problemas com a Titi nos episódios anteriores e nesse episódio eu realmente fiquei muito satisfeito com o que ela apresentou tanto de, de atitude Sim. Principalmente Porque a atitude dela era uma coisa que me incomodava Mas tanto de atitude Quanto de looks Eu acho que os três looks dela ficaram muito interessantes
3: É, o bebê eu achei meio qualquer coisa
2: Ah, era Com aquela peruca de senhora assim, e aquele óculos tirando, tirando o da Naomi E o da Kinti que tinha toda uma historinha ali mas, mas também não era lá Essas coisas Todos eram bem qualquer coisa, né é, eu não gostei
0: de nenhum dos bebês, na verdade assim, é. a gente talvez o um po pouco o Bob, eu gostei um pouco
3: eu gostei Porque da ele Bob ele fez aquela manga também, né maior, pra roupa realmente parecer maior que o corpo
1: e, a apresentação, é. e a apresentação o jeito que ele apresentou a roupa do baby foi muito bem foi é. muito legal.
3: Porque na real eles falaram um baby, mas a própria RuPaul falou que é tipo, ah, é tipo uma criança de 5 anos que veste a roupa da mãe. Aí ficou Sim. mais diferente com aquele sapato grande e tal.
1: Uhum. Exato.
3: Então eu acho que o Bob, acho que a Bob fez é, mais dentro do desafio nesse quesito.
2: É. Mas eu gostei muito da Tite, sabe? Foi uma redenção pra ela. E é engraçado, Sim. essa temporada tá cheia de redenções, pelo menos pra mim, assim.
3: É a temporada da redenção, né? Quase mas, mas uma que eu igreja.
2: Fico, eu fico ah. dois episódios odiando, aí vem <risos> o terceiro episódio e fala, ah, não, pô, Ai, que ela se que esforçou. É. Ela se esforçou, sabe?
3: Até a Andrea Mello deu um pouco de dozinha. Pelo não. esforço. Gente... Porque, pai. gente, ela é não Ela é ela
2: delugida, é não,
3: gente. não é por maldade. Ela quer...
2: Mas ela, ela é completamente... Gente, na hora que a Naomi... Inclusive, eu não vou falar isso agora não, porque depois a gente fala da questão da briga, que eu acho que rende um bloco maior. E aí eu falo dessa parte da sobrancelha dela. <risos> Mas voltando nessa questão da Titi, da eu, eu gostei muito porque o dela e o da, da Kinti eram os únicos que eu conseguia ver uma história real, assim, sabe, acontecendo tipo, eu consigo compreender que essa criança tá vestindo a roupa dessa mulher que é mãe dessa drag mas eu gostei muito delas assim, eu acho que realmente a pior foi a Andrea Mello, né?
0: Ah, sim. Gente, não, sério pior é, é elogio né, e, e eu acho que chegou num momento que a RuPaul teve que criar vergonha na cara, porque simplesmente tava, sei lá seis níveis abaixo de todo mundo que tá lá também. Uhum. Sabe? Uhum. Não tinha como nivelar Andréia Mello naquele momento. Exato. Não, não tinha como falar que ela tem realmente o mesmo talento, criatividade e capacidade das outras quatro, sabe?
2: Então, não é o mesmo. E assim, é, é uma questão até de... O, o Ross que tá sendo insistente com isso, com, com a Derrick nessa, nessa temporada, que é, ah, mas ela tá se esforçando, ah, mas ela tá se esforçando, gente. É o top six, sabe? Não é quando tem 17 negras. Não ali. dá mais
3: pra deixar a Dita Ritz ali no meio. É, sabe?
2: Não dá pra deixar esforçada. Dita Ritz de Romero Brito. É,
0: exatamente.
3: Sabe?
2: E assim, ela não apresentou nada. Tipo, o look bebê dela era horrível. Era um vestidão gigante prega A roupa os... de mãe era um vestidão gigante A roupa de mãe era um vestidão gigante horrível, que tava, sei lá ela roubou do figurino de Ela é o Diabo <risos> Sabe aquela
3: roupa
2: <risos> 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 <Exato>. <risos> E aí depois aquela bosta daquele de novo, corset, com calcinha, amarrado um streneiro. Ah, não, mas eu colei cada fotinha dessa que tá aqui. Foda-se, André Mello, foda Nossa, tava tão ruim essa roupa, meu Deus do céu. E assim, você vai comparar com, com a estrutura de roupa que, sei lá, por exemplo, se, se queremos é, pegar é, ser bem objetivos... A estrutura de roupa, só a estrutura, não tô falando a roupa final, mas a estrutura de roupa da, da Bob e da Titi era a mesma da Derek. Era um corset no qual você constrói um vestidinho. Só que assim, olha o acabamento, olha o trabalho. É, da Bob também, né? Olha o visual, sabe? Pelo amor de então, Deus.
1: E outra coisa, né? Andréa Melo usou pela terceira vez o mesmo oilzinho. Uhum.
0: Terceira ou quarta, né?
1: Quarta. Quarta vez, pois é.
0: <risos> Ai, Porque te, se
3: você contar o desafio do Natal é quarta. É verdade. Nossa, é verdade, é verdade. teve é. o Natal.
0: Agora, uma coisa que, que eu acho bizarra, né? É a questão que ela faz de, de dizer que se esforçou horrores pra fazer aquilo. A mesma história do Ah, eu costurei cada coisa desse, dessa roupa e era um Essa bom. Baia, Minha roupa tem bainhas e tiveram tipo, um pano amarrado essa foi é a mesma coisa, nossa eu não dormi pra fazer isso nossa gata, você passou a noite em claro e fez só aquilo? é, tipo Jura? isso
3: porque ela, ela tava falou... equilibrando o verde de um lado com o com roxo, roxo do outro e escolhendo as palavras aquilo Exato. devia ir pra um museu de drag <risos> e
0: uhum. ela falou pelo menos umas 12 vezes que ela não tinha dormido nada e é. aí me veio uma confirmação de algo que eu suspeitei a vida toda, e nunca tive certeza, elas realmente podem levar algumas coisas pro hotel. Pra, eu fiquei pensando nisso também. Pra fazer
2: algum tipo de acabamento, talvez, né? Sim. O que eu acho super injusto, mas ok. É, é injusto. E nisso a gente percebe que a gente, às vezes, acha que elas têm pouco tempo. Elas falam sempre isso mas eu tô começando a perceber e principalmente agora que a gente tem uma comparação direta com a academia de que elas têm tempo pra caralho na verdade é, pra caralho eu não digo não, fazendo é. uma comparação ah, fazendo uma comparação com certeza porque assim, pensa por exemplo, elas tinham que construir estruturas é, de roupa de papel e tal mas por exemplo, eu acho que sinceramente, assim não é porque eu não gosto dela, não é por nada disso mas eu acho que até o visual da Bárbara, que foi eliminada semana passada no desafio de papel de academia. Até a roupa que ela fez tá mil vezes mais dentro do desafio de construir uma roupa de papel do que a da Derek.
1: Sim. Nossa, com certeza. Inclusive, amei isso. E elas
2: fizeram, lembrando sempre, em uma hora e meia.
1: Tudo. É, pois é, né? Aliás, Ué. duas horas, né? Porque duas depois horas. a
2: falou que é mais meia hora. Mas assim... Vamos pensar isso, sabe? Tipo, você ficou um dia inteiro trabalhando, depois você foi pro hotel com o negócio, foi dormir às duas da manhã, porque ela repetiu isso 300 vezes, igual o Rodrigo falou. E aí você me chega com essa bosta, porque você tava equilibrando verde com roxo. <risos> tipo, gata, você vai ser iluminada por uma luz rosa e amarela no palco. É. Foda-se! Não, Su...
1: e outra coisa, se ela não tivesse falado aquilo, porque é um detalhe... Em, no, na, na borda do, 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 do maiô em cima do peito que que se ela, não... do toque, né? ela e a Tord estavam trabalhada no toque que se ela não tivesse falado eu nunca tinha visto na minha vida inteira Mas que ela tinha sim. colocado verde de um lado e roxo do outro eu assim bem, é como isso.
3: foi no desafio de papel do Academia de Drags é, se destaca claramente quem tem mais referência Uhum. É, como eu disse, a, a Titi fez né, aquela, aquela silhueta melhorada do que ela já fez a Bob a primeira coisa que se pensa ah, eu vou fazer um vestido estruturado ok, uma cinturinha marcada colando coisas duras pra ficar uma coisa simples é, Andréia Melo nem se comenta e, e quem quem se destacou, no caso aqui em a Naomi, provavelmente eu até tava falando com o Cairo a tarde é, provavelmente ela conhece um nakal que faz roupas de papel Sim. e é famoso por isso porque os vestidos dela tem estruturas muito parecidas com, a, com as montagens Sim. dele e adicionando silhuetas provavelmente de estilistas que elas gostam porque a Kim Ti tava muito McQueen a Naomi tava Mugler total então assim, ganha não só quem tem habilidade manual, porque a Titi tem habilidade manual para fazer as coisas ganha quem vai ter mais referência na hora de construir de, de formar aquela silhueta. né, e é aí que a gente que, que, que se diferenciam os desempenhos ali, como foi na academia de drags que uma lona e duda, enfim, com construções muito superiores das outras.
2: Agora, uma outra coisa, gente, que eu acho que merece ser comentada porque a gente falou disso mais cedo. Da questão de cumprimento do que a prova pede, né? Vocês se incomodaram com a questão da Bob, dela não ter usado o papel em si?
3: Não me incomodei dela não usar o material. Me incomodei com a simplicidade da silhueta.
0: Exato
3: Se fosse algo Se ela tivesse feito o que ela falou Para o pau que ela ia fazer Que seria um peito Que, que sairia para cima Super estruturado E um, uma cauda grande Do vestido Eu teria deixado passar Que era papelão
2: uhum. Mas ela não fez Ela fez um tomara que caia Normalzinho é, porque me incomodou isso, porque assim, gente, beleza, eu, eu achei até meio desonesto intelectualmente o que ela fez no palco, sabe, do tipo, ah, você só usou papelão, só o cardboard, ah, mas ele faz parte do livro, o desafio era fazer <risos> um vestido de livro, gata, vai tomar no seu cu, né, você ignorou os outros 90% do livro que é papel?
0: Ele... É, foi aquela coisa do, de tentar jogar um, um pós-conceito ali, furado, que não colou. Né?
2: Serena tchatear a escola de porque, justificativa. Porque me incomodou bastante em, em, em pequenos detalhes. Porque assim, a ideia geral na cabeça dela, eu acho que era muito boa. Mas assim, ela não subiu tanto vestido, ela não tinha uma cauda, ela não estava usando papel e, meu lado designer chato, ela não fez um degradê.
3: É, Nossa, ela fez verdade. uma listinha.
2: Assim, degradê do amarelo para o verde, você teria uma área ali no meio considerável de verde, verde e água. Ela tinha azul na parte de cima, amarelo na parte de baixo. Isso não é um degradê.
0: Mas acho que só a cauda já teria salvo assim.
2: Total.
3: Já teria melhorado. Não sei se salvo, mas melhorado.
2: é não, mas assim, não seria tão medíocre. O problema é que eu achei medíocre. Pareceu, tipo assim, ela estava com preguiça. Sabe? E isso me irritou bastante, porque ela não cumpriu a prova e ela fingiu de idiota. E nada me irrita mais do que gente que finge de idiota. <risos> Nossa, tá muito revoltado. Eu tô. Ah, essa temporada tá me deixando nervoso, não sei. Ai,
3: gente, vamos falar do. Eu não sei, eu não vou saber pronunciar também, Cairo Braga, mas. <risos> o Ramboke ou hamboque, Amboke, que é quem a usou pra, pra mãe. <risos> Sim, Nossa, Gente, aquilo foi aquilo. de um significado tão incrível que eu fiquei, assim,
1: besta. Olha, eu preciso falar que. É, foi acachapantemente lindo o look mas como o David sederis bem notou o jeito que ela atuou Sim. naquele look é que foi impressionante inclusive
3: a história que ela contou se pareceu muito com o um cinema asiático essa questão da flor do florescer e tal aliada com essa atuação sensível e calada foi Totalmente cultura coreana pura.
2: Total. Pura arte asiática e coreana ali. Não, e a brincadeira que ela fez com a coisa do, do dente de leão e
1: tal.
3: Lindo,
2: lindo.
1: Também. Foi lindo, foi lindo. Não, mas é, Marco, ela 100% bebeu em... em é, vamos dizer assim. Era quase um curosaua, mano. É, não, não, não é isso é, a impressão que eu fiquei é que ela bebeu em histórias tradicionais coreanas que ela escutava quando criança sim, sim é isso porque. Que, sabe, que ficou pra mim
3: eu que amo ver filme coreano você vê esse tipo de vestimenta muito é, tanto em filmes antigos como até em doramas e, e comédias românticas atuais, porque hoje em dia os jovens encurtaram as peças e se usa como quase um vestidinho nos 50 né? O que antigamente, antigamente era uma roupa que, que, além de ser uma roupa do dia a dia, que Hanbok é literalmente roupa coreana, é, antigamente, é, quanto mais colorido, mais nobre era a pessoa. Porque a, a, a plebe usava branco, ele todo branco. Então era uma questão de diferenciação social. E aí, com o tempo, é, essa roupa ela foi foi perdendo-se o uso casual dela, porque todo mundo usava, e foi sendo mais para cerimoniais mesmo. É, e aí hoje em dia, né, a cultura jovem, eles adaptaram as peças e usam realmente com roupas mais curtas. E as meninas com um vestidinho ou os, os homens com uma calça um pouco mais ajustada, que a calça original é muito larga, e, e uma bata um pouco mais curta e tem inclusive lugares que dá pra você encomendar pra fazer pra você então eu acho incrível
0: eu acho que a gente viu uma série de looks incríveis e propostas incríveis aqui em ti mas eu acho que no fim das contas esse foi a sequência toda né? de looks do Ball eu acho que foi simplesmente maravilhoso uma porque tava tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo tudo e muito a carga emocional que já
3: veio do exato. episódio.
0: sim. A questão da narrativa a, foi a única que realmente se preocupou em contar uma história ah. consistente. E o resgate do, da identidade dela, do que ela é, da cultura dela, né? Eu acho que foi... Foi realmente emocionante. Não foi apenas bonito. Foi
3: e eu acho que eu acho que foi super proposital eles colocarem é, esse desafio de mãe, porque todos de alguma maneira têm alguma relação ou conflituosa ou emocional com a mãe, né? Então era uma meio que uma garantia de emoção.
2: Inclusive isso foi uma tempo. das coisas que me tocou muito no episódio. Sim. Que foi essa temática de mãe, assim, porque eu chorei horrores nossa, fala não. <risos> porque a primeira vez que eu tava assistindo, eu acabei perdendo um, um, uns pedacinhos, né? Porque a gente tentou assistir por, por streaming. Mas na hora que a Naomi começa a, a falar sobre a mãe dela e como que ela vê a mãe dela, é uma coisa tão bonita, porque é muito... Eu sente... É engraçado isso. Parece uma coisa super estereótipo que eu vou falar, mas... Eu acho que nós gays temos uma ligação muito forte com as nossas mães. É, a questão é do feminino, né? De é, mas eu acho associado
3: que... com delicadeza a gente acaba, é, né? E é e eu um,
2: acho um que... mecanismo psicológico ascendente assim, pra Sim. E eu acho que é uma coisa que assim, como a própria sociedade acaba empurrando isso o feminino para cima da gente, a mãe da gente, se a gente parar para pensar, é o exemplo que a gente tem mais forte de feminino forte então ela não é um feminino fraco um feminino frágil, todo mundo tem essa visão da mãe, porque mãe é foda, é um fato, sabe mãe é foda, todo mundo tem uma história de como a sua mãe é foda por mais que talvez você tenha tipo talvez problemas com ela todo mundo tem uma história de como, pô, minha mãe era foda pra caralho ela fazia isso, 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 isso. porque é uma construção que a gente tem na, na nossa cultura sabe, mundial eu acho, não é nenhuma coisa de cultura brasileira ou americana e me emocionou muito a Naomi falando sobre a mãe dela, porque eu desde pequena fui criado pela minha mãe, Os meus pais se separaram quando eu era bem pequenininho e tal, então tipo eu criei uma relação com a minha mãe que é uma coisa muito forte que é diferente de qualquer relação que eu tenha sabe, então é uma, é uma coisa que puxou muito do episódio pra mim e eu me emocionei muito duas coisas que me chamam a atenção uma é a
3: própria, o próprio fato de ser tão grudidinha tem uma certa raiz de crítica né, que ela recebeu e na relação tão conflituosa e não resolvida que ela tem com a mãe, né de, de ter sido criticado e tal até até a Andrea Mello me fez chorar nesse episódio <risos> e, e, e assim eu acho um pouco injusto a Bob criticar a Kim por não contar que ela é drag pra mãe, porque a Bob aparentemente vem de uma relação muito fa muito tranquila com a mãe dela. Nesse termo de aceitação, e ignora toda uma cultura asiática muito machista e muito opressora. Sim. Né? Não é simplesmente, ai, você tem que dar oportunidade pra ela...
2: Ela provavelmente já teve a reação dela e é por isso que ela não conta. Ela, ela tem que partir, inclusive, de um de um, de um princípio muito básico que é: Quinny nasceu na Coreia e nasceu em Nova York. É,
3: vamos ter empatia com o um amiguinho, né?
2: É, sabe, tipo, é, entenda o lugar de fala do amiguinho.
3: Exatamente.
0: Voltando um pouquinho para trás, quer dizer, totalmente para trás, uma outra coisa aí também que já é folclórica em Drag Race aconteceu também neste episódio que é o mini challenge dos puppets, né? Que, que já tá chato, viu né? Você né? acha? Eu achei esse bem mais divertido que o da série. Não, né? não, Bom, não. Mas nem... também, olha, olha a comparação que eu tô fazendo, né? Não, mas eu achei bem divertido de uma forma geral. Eu só acho que e aí a gente vai explorar isso um pouquinho mais eu só acho que não precisava pegar tão pesado né, Derrick? Derrick. é,
2: mas assim eu, quando eu falo o negócio, eu não falo nem qualidade do, em si do, do que foi apresentado, mas eu falo da prova, é só repetido de novo, é o que a gente tá falando já são oito anos e muitas coisas, muitos, muitas brincadeirinhas, vem, sei lá, desde a quinta temporada sabe, já deu
1: e querendo ou não, é um The Libraries Open com bonecos Exato
0: Então, a ideia é que não, não era essa, né?
1: A mas ideia, virou Mas
0: virou E eu vi uma, uma comparação muito legal no, no Facebook hoje Quem que, quem que ficou com o, o fantoche da Bob? A Titi, né? É, a Titi que ganhou o desafio, inclusive Que ela fez uma coisa muito parecida com o que a Benda fez com a Bianca, né? Eu trabalho Sim. em New York, eu não preciso pedir <risos> trabalho Eu sou foda, piadas, piadas, piadas Ah, ah, ah é. Foi a mesma pegada E eu achei muito engraçado, eu gostei bastante É, não deu nenhum
3: close errado Assim, foi, foram piadas Sem muita maldade
0: É, acho que a única que realmente Pegou mal e forçou a mão Foi a Derek, né E, aí e a, a
3: Naomi retribuiu, né E assim, eu queria Problematizar alguma coisa, pode? Sempre. Então posso tomar o lugar de Caio Braga hoje? Caio Braga tá em roaming hoje, ele tá <risos> Me incomodou um pouco a Bob com a Quentin. É porque a Bob, que é uma comediante e vive disso, ela baseou, né? Pelo menos começou a fala dela baseando em piadas de gordo tipo, do lugar comum tipo, ai, ah, você a câmera engorda, você comeu sete câmeras tipo, acho que até a Bianca fez uma piada dessa uhum. na temporada Sim. dela então assim é, quando você, tá o desafio não é um library open, mas acaba funcionando como? então quando você quer ler uma pessoa e você ressalta que ela é gorda é como se você achasse que ela está ofendendo que, que segura uma característica negativa. Então, assim, Sim. filha, melhora. Você tem capacidade pra fazer melhor do que isso. mas inclusive a, voz... inclusive, a própria piada do bonequinho caindo quando ela pegou foi melhor do que toda a sequência depois.
0: Sim. Mas eu acho que, sinceramente, Marco, eu não, eu não esperava menos, não, porque a linha de humor é muito parecida com a da Bianca é muito parecida com a da e Bianca e esse tipo de, de pans assim, eu não, eu não tô achando a palavra em português desculpa mas essa coisa mais de <risos> Ai,
3: desculpa, eu pensei em inglês
0: Isso, mas essa coisa de nessas coisas mais óbvias e características físicas e tal, é realmente o tipo de humor que esse tipo de drag faz que a Silvete faz
3: é, mas uma coisa é você fazer uma piada dessa contra Doriana que já é uma pessoa né, que tá ali já, já tem uma certa malícia e uma casca grossa, outra coisa é você fazer piadas com uma pessoa que há dois episódios atrás estava chorando no espelho porque, né tem todo um problema de aceitação com tudo isso, então eu acho que, que realmente, né
0: amiga falta sensibilidade né? uhum. Mas assim, eu super concordo com isso Mas é, pra mim Pelo menos essa coisa da Bob Era esperada é, Eu só acho que realmente o, o que deixou um pouco aí De constrangimento foi a Derek E uma coisa que eu não entendi na Derek Até hoje, do primeiro episódio Até agora, também agora eu não faço mais questão De entender, é porque que, que ela cria todo esse clima, toda essa encrenca, joga todo esse shade na workroom e quando chega no Antucket, ainda que ela esteja safe e ainda que ela tenha feito discursos do tipo, costurei tudo isso e fiquei a noite acordada, o resto do Antucket ela passa acariciando todas as outras queens eu sinceramente achei que nesse de ela ia abraçar a Naomi e dar um beijo nela em algum momento. Então eu não entendo esse tipo de atitude, sabe? Tipo, na hora ali do, 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 do programa, parece que ela tá querendo fazer um mise para pra aparecer e no de ela, ela finalmente se torna mais humana, ou será que
2: é o contrário? Não sei. É, eu acho que o problema da Derek é que é assim. Sabe quando você tem o seu grupo de amigos e aí de repente entra um amigo novo no grupo de amigos? E aí ele não entende as piadas, ele não tá dentro do clima, ele não, não tá muito familiarizado com aquilo, mas ao invés de aceitar que ele não está familiarizado e tentar se enturmar e tentar criar os, as próprias historinhas dele com você, ele começa a tentar rir das piadas que ele não tá entendendo. Tipo, ele começa a tentar entrar na, nas coisas que não tem nada a ver com ele. E essas coisas... Eu sinto isso um pouco da Derrick na vontade dela de entrar para o mundo drag efetivamente, porque hoje ela tá no, grupo, no, no, no mundo drag mas ela tá meio que a par, né, ela não tem drag family, ela vem de uma outra construção ela não, não, não tem uma construção de noite, ela não tem esse tipo de construção, e eu acho que às vezes essa coisa dela é, é tudo na verdade vem da insegurança dela e de uma vontade de ser aceita e de uma inaptidão para poder fazer as coisas. Então assim, é. ela, ela não sabe fazer o reading direito, então ela acaba ficando over, ofendendo. Ela não sabe fazer elogio direito, como é que elogio é feito nesse nesse universo. Então ela acaba exagerando. Ela não sabe como que são, como as coisas são feitas de determinadas formas e pra, por se esforçar muito, porque isso é uma coisa que a gente tem que dar pra ela. Ela tá se esforçando muito. Ela se esforçou Sim. muito. E eu acho que às vezes isso deixava ela muito desesperada, sabe? Então parecia o tempo todo que essa briga dela, por exemplo, com a Naomi. É uma coisa que se fosse uma outra drag um pouquinho mais, sei lá, vivida. Teria rodado na cara. Não, não, porque não precisava nem ofender a Naomi. Só virar e falava assim, gatinha, volta a costurar. Cuida do seu drag, eu cuido do meu drag. E a gente fica assim. É fazendo
3: ela... tá um comparativo com a Willa, por exemplo. Que também não era de uma família de um circuito drag. Mas que mantinha um personagem o tempo todo. E aquilo era coerente. A Derek não, a Derek oscila. Sim. Ela quer ser venenosa, mas ao mesmo tempo ela quer ser
1: fofa. Exato.
3: Então acaba não sendo nada.
1: E assim, Às vezes eu acho que ela não sabe se comportar muito bem em grupo ela não
2: sabe, é isso que eu tô falando eu acho que ela não sabe ela, ela tá acostumada a, 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 tipo se ela sozinha se esforçar pra caramba vai ter em troca disso várias pessoas pagando o cachê dela e várias pessoas ajudando ela a conseguir fazer outro show onde ela se esforça ainda mais e
3: eu acho que é uma coisa meio de Queens de Las Vegas também, porque a Coco também era um pouco assim, de ficar muito na defensiva principalmente quando era criticada eu acho que vem de um dia a dia que estão acostumadas a, a receber muitos elogios por causa do trabalho e quando estão num ambiente em que elas não estão seguras e, e são desafiadas a fazer alguma coisa além, acaba ficando agressiva e, e não sabendo uhum. lidar
2: com aquilo. E também isso é uma questão dessa coisa de críticas, é válido a gente fazer o seguinte pensamento é, uma drag que se apresenta normalmente em casas noturnas, ela tá ali exposta a pessoas que foram pra vê-la Pessoas que não gostam dela, mas que foram lá pra ver outra. E pessoas que estão cagando. Efetivamente cagando. Foram ali pra dançar nos intervalos, sabe? Porque precisava beber uma cachaça ou alguma coisa assim. <risos> Quando é um show de Vegas, as pessoas foram para ver a Derrick Bell. É, não tá acostumada né, com esse tanto de crítica e... Então ela não, tá acostumada, ela não tá acostumada a ter que dividir o palco, a ter que explicar o que ela faz pra alguém, porque todo mundo que tá ali vendo ela foi porque quer ver exatamente o que ela vai mostrar.
1: E existe ao mesmo tempo em Drag Race um lance dela, querer se enturmar, mas ela também quer saber se defender. E, essas do, e, essa, e dinamizar essa, essas duas, esses dois modos é que ela não sabe fazer nem um pouco. Porque ela vai pra um extremo de... Vamos se amar e vamos se ajudar. Vamos e defender aí, a fake da Trixie. E daí, no momento seguinte... Defender. Ai, você daí, é só
3: modelo, você é horrorosa, cara de mamão.
1: Exato. E detalhe, nesse meio... Entre ela e de um, de um espaço da, de comportamento dela pra outro... Está também a dificuldade que várias queens falaram nos confessionários... Que é... Que ela não sabe lidar com críticos. É, eu não lembro qual foi a queen que falou... No, no, no próprio programa, mas falou assim, eu acho que ela nunca foi criticada desse jeito. Ninguém nunca chegou pra ela e falou olha, Fia, você não sabe fazer isso. É.
2: é. E aí, esse tipo de insegurança gera o tipo de briga e picuinha. Porque eu acho que mais do que uma briga, foi uma picuinha que, que aconteceu no, na walkroom entre ela e a Naomi, que é tipo duas pessoas, porque apesar de concordarem em muita coisa que a Naomi fala, eu acho que a cabeça dela tava muito fechada sim mas duas pessoas tipo, fazendo uma briguinha, sabe boba até, sabe é, mas a Naomi reconheceu e partiu dela uma aproximação, né, também sim, isso eu achei legal, no dia seguinte ela virou, olha, desculpa é. minha mãe
3: teria me batido É,
2: destruído. isso eu achei muito fofo isso eu achei muito fofo porque é o que a minha mãe faria se eu fizesse isso também mas <risos> ela reconheceu do tipo, olha, desculpa é o seu drag, eu tenho o meu, você tem o seu segue a sua vida, quer ajuda? vou te ajudar, e aí rolou um momento maravilhoso, inclusive, né, que a Derek desenhou a primeira sobrancelha da vida e aí ela vira e fala assim olha pra mim, deixa eu ver se tá reta não, não fica tensa, fica normal <risos> am, eu tô normal
3: <risos> Maravilhoso
0: Bom, e aí finalmente aconteceu O que eu tô esperando a, a gente tá no oitavo episódio então aconteceu o que eu finalmente tava esperando desde o Meet The Queens, que foi <risos> o lip sync Bob vs Derek. Beyoncé vs Britney. Beyonce vs Britney.
1: Viola tava... Davis vs Andrea Mello.
3: <risos> Olha, você vai ser bastante criticada. <risos>
0: e eu falei uma coisa pro Tele e pro Cairo que assim, óbvio que isso não ia acontecer e ia estragar todo o programa mas gente, não seria divertidíssimo se a Derek tivesse ganhado e a internet explodido e a RuPaul assassinada e a, e a logo incendiada não ia ser maravilhoso? o bafão?
3: Olha ia ser tipo uma revolta de bem dela e aí, né, Bob ia ser
0: Miss Congeniality e outro fim ah não, eu acho que ia ser muito pior muito pior
2: eu acho Seria que ia né? ser muito pior ia ser tipo, Bendela mais Trixie multiplicado mais Katia mais Kátia multiplicado por um 7 sim população revoltada com a vitória de Andréa. Então, Melo. porque eu acho que assim <risos> <risos> tem, um, tem toda uma coisa que é nem a Bendela era tão amada como a Bob está sendo e nem a Darian era tão odiada <risos> quanto a, a André Melo estava sendo Sim, então é verdade, era né? choque de monstro, sabe isso é verdade
0: mas aí finalmente o, o, esse que aconteceu e foi bem bafo assim,
3: e Boba se aproveitando da tradição de The Ritz
2: de, de dancinhas no palco né? de dar o um stomp, né ah, do desculpa
1: surf. gente, mas aquilo é um clássico da disco music, tava mais do que apropriado fazer stomp sim, sim, é a gente
2: não tá criticando isso mas a gente tá só apontando um fato
1: Olha, eu quero dizer o seguinte, eu já vou antecipar que a minha, a, eu, a, minha, a minha picuinha com o Rodrigo. A Andrea Mello não foi melhor nesse lip sync que você tá Não falando. foi
2: mesmo.
0: Não foi mesmo.
2: Mas eu só falei isso pra provocar vocês. <risos> tá que ridículo. <risos> <risos> Mas assim. This eu is acho not for que... Paul's best friends, Race bitch. E não é
3: nenhuma <risos> música que a gente imaginaria ela dublando, né?
2: E o que eu falei com o Rodrigo quando a gente assistiu a segunda vez foi que ela não foi nem péssima não, ela ela foi até ok. O problema dela é que ela tentou fazer coreô e essa música não é de coreô É. E outra
1: sentimento. coisa eu Ou só school, como diria eu não, demorei assim. para me der, eu só me dei conta nesse segundo lip sync e não no primeiro de que ela o realmente ela não tem outro, outro catálogo de movimentos que não sejam um movimentos da Britney. Sim. E que ela, ela, ela é tão Britney, mas tão Britney no sentido de truque, que ela, ela fez hero, mais Herógrafe do que deveria. Sim, e ela ficou fazendo coreografia com o braço, sabe?
2: Gente, essa música não é de é é coreografia. Ela,
0: é o que ela sabe fazer, cada um ataca com a arma que tem. Só, que, é. ela, só que foi a arma errada, né? Exatamente.
1: Exa a
2: arma foi, ah. sei lá, uma espada sem, sem bainha. Né? bom, não entendi a analogia mas... porque ela se ferrou com a arma que ela usou eu acho Isso que ela teria vai... até uma chance se ela tivesse tentado é que eu não ah. jogo RPG eu não sei quando como... é ah. ok <risos> <risos> mas... nossa,
1: eu ia fazer uma analogia de Counter Strike, deixa eu ficar quieta
0: nossa, piorou Ai, não. RPG eu ainda <risos> entendo mais é... mas assim, uma coisa também que eu queria comentar de novo porque acho que eu já comentei foi muito, foram muito bem escolhidas todas as músicas de lip sync dessa
2: temporada. Sim. Sim. O que eles, o que eles deram de atenção pra, pra Runway na temporada passada e zero atenção pros Lip syncs nessa foi o contrário, né? Eles cagaram em geral pra Runway e pegaram lip syncs que fossem melhores, assim, mas. Icônicos. é só uma pena que nem todas as coisas corresponderam a, Sim, ao que as músicas a
0: expectativa seguiu, né? porque todas davam para fazer interpretações apenas maravilhosas uhum. total foi
3: eles realmente honraram a questão de volta às raízes né que era o mote do do vídeo promocional então pegaram músicas realmente que são o básico da dublagem não, mas,
0: sim, mas de qualquer forma, além disso, eles souberam mesclar também alguns elementos mais atuais, tipo a, a icona pop.
2: Ah, sim, né? Sim. E uma coisa que eu não sei se vocês é, repararam, mas no Untucked, a música é tão icônica que ninguém precisou nem colocar o fone. <risos> Verdade. Nem a André... Nem a, assim, elas já tinham bem definido desde o começo de que quem tava no Boron era a Bob e, e a Andrea Mello. Mas em momento algum ninguém pegou o fone pra poder, tipo, ouvir a música. Porque eu acho que é uma música que é, né, tem que saber.
0: Ainda que não seja tão fácil de dublar, né?
2: Não, não que seja fácil. Mas eu imagino que seja uma música que seja comum na noite de festas, sabe... É. Pra eles. Até pra André, que é mais vegas. Não, é, não deve ser uma música que deve tocar pouco. Tem mais alguma coisa pra falar do lip sync?
1: Não. Tá. Tamo Eu né? tenho uma coisa pra falar sobre o lip sync? Já foi o tempo. Então vamos fazer
0: a amarração. Não, não, tô brincando. <risos> fala, fala,
1: fala. fala. É, no one é, alguém brincou com a Bob de que ela, ela refez. Aliás. Essa, essa dedico, esse comentário eu dedico a Malona e ao Telo também hum. a Bob refez refez o o ela prendeu ela prendeu a peruca dela de novo durante o Untucked porque ah. aquela, ela falou putz, essa não é uma peruca pra lip sync e isso tem que ficar na minha cabeça Enquanto a gente brincando. Sim. Ela
3: botou toda com a fita e botou de
1: novo. Ou seja, é, foi a primeira peruca que sobreviveu.
2: Sim. E uma coisa que eu comentei com o Rodrigo também, que era uma outra suspeita que existia, mas não existia confirmação até então, de que no Antártica de menos nesse novo, né? A gente não sabe no interior, no jogo Lounge, mas nesse novo elas têm material ali pra dar um retoque. Aí você viu que tem ali, fita, até a Bobby vai lá atrás. pegar fita,
3: fita. E a bolsa super grossa. O que você tá fazendo aqui?
2: É, é, calma, gente, eu não vou roubar nada. Né? Eu só quero pegar uma fita. E ela foi lá pra poder colocar. E é uma dúvida que existia se. Por que algumas não prendem a peruca quando sabem que vão pro lip sync? Ah, aí ficava aquela discussão lá. Talvez elas não tenham acesso a materiais. Tipo, todos os materiais ficaram na Walkboom. Mas a gente viu ali que não, tem os materiais de emergência, né? Fala alguma
3: coisa, falar da loucura que foi Roger e Raven darem boot e tutti na meia mesmo.
1: Sim. Eu tá vi sua. isso, fiquei revoltadíssima. Pera, não entendi. Não vi. você viu
3: o tanto de dislikes que tem no
1: vídeo. Não, não Coisa vi. absurda. Não, não vi. O que, que aconteceu, gente? A eu bambina, não noto não, essas não... coisas. Raj é, e elas... Raven,
3: no review dessa semana, deram tut pra, pra roupinha da, da Andrea Mello, pro corset de papel, e boot pra ti. Oi? É, porque elas eu falaram… Porque elas puderam ver a maquiagem essa semana, quem era a Queen. E, e elas falaram que esperavam muito mais da Quinti, que acharam muito simples. E que a Andrea Mello, apesar de ser uma roupa simples, estava bem feita. E ela, é, e ela fez uma maquiagem de sobrancelha e tal. Tá então uma foi Butte e Quinti, que foi a vencedora, foi Boot. Gente, não faz sentido. Não faz tá bom,
2: sentido. Né? Tava bêbada as duas. <risos> Ignora gosto muito delas mas tem hora que
3: é tem hora que amiga não
2: eu hein olha você vai ser bastante criticado pelo é
3: Brasil sim.
0: E aí chegou então o momento da pergunta capciosa de toda a temporada, né? Vamos começar com ele, que tá super comunicativo hoje, Cairo Braga. Dica, meu amor. Qual o seu top 3?
1: Ai, ou seja, quem eu quero que saia no próximo episódio? É... <risos> Ai, gente, que difícil.
3: Nessa temporada tá difícil tirar uma dessas quatro. Tá, tá foda. É difícil
1: Bom, quem eu com certeza que eu quero É Bob Quinti Agora A terceira Ai meu Deus Titi Bob Titi tá. Quinti
0: Arrasou,
2: Telo Ai, passa pro Marco
3: Marco <risos> Bob Naomi Quinti. e a ordem de, de, de se eu pudesse já escolher uma ordem de vencedora seria Quinti e aí um segundo lugar disputado por Naomi Bob, tanto faz
2: arrasou tá eu acho que vai ser Bob, Titi, Naomi
0: eu acho que vai ser Bob Naomi não, mentira, vai ser Bob Kinti e Thor de Thor que volta no próximo episódio <risos> não, falando sério eu concordo com o, com o Telo, eu acho que óbvio que eu acho que a Kinti é a mais maravilhosa de todas mas Sim. a gente tá falando de um episódio que é uma gravação de um videoclipe a música é The Realness
3: no preview já mostraram a quente caindo.
0: Então, então vai tá ter um difícil. Assim,
2: uma coisa me falaram hoje que eu achei válido. Porque eu tava com esse discurso, no conversando com o pessoal aqui de BH. Que eu falei, tipo, né? Quando a gente tava na questão se a Andréia Melo ia sair ou não. Eu falei, olha gente, sendo bem sincero. Se a Andréia Melo não sair no BOL, ela está na final. Eu acho que o clipe é uma coisa que ela consegue fazer bem. Mas aí me falaram uma coisa muito válida sobre a Quinti estar mal no clipe e a Andrea Mello, teoricamente, estar bem: Kennedy Davenport, que é uma dançarina fudida. pra caralho, saiu no clipe. E Pearl ficou. E Pearl ficou. Então, assim, na cabeça da velha RuPaul, só ela que sabe.
3: Eu acho que RuPaul gosta de Kim e vai querer levá-la pra final pelo
2: bus. Sim. Eu acho que existe essa possibilidade.
3: Bob e Kim, eu acho que RuPaul vai levar pelo bus.
1: Olha, eu, eu acho que a... Sei lá, eu não espero que a T seja péssima no vídeo, mas ela, ela considerando o skill set de todas que nós temos até agora, ela pode ser que seja mais fraca. Mas eu acho que a RuPaul vai salvar ela porque a RuPaul já deixou bem claro que a RuPaul gosta da Quinty.
2: Uhum. uhum. Sim. E uma coisa que é legal, que é super interessante é que não importa, agora que a Melo Mello saiu não importa a próxima sair a gente vai ter a, pela primeira vez em muito tempo um Top 3 onde ninguém é odiado, né? E onde ninguém é branco verdade uau, é, eu não
3: tinha é percebido essa. isso que nem o top 4 não é branco mais
2: exatamente e acho que a última vez que isso aconteceu foi na terceira temporada
0: na terceira verdade, né, que eram duas asiáticas e uma
2: latina é, sim Gente, que foda, eu não tinha percebido isso ainda. E é quase o meu top 3 inicial, que eu falei lá no começo. Só que troca a Tite pela Dex. Quer dizer, troca a Dex pela Tite.
0: Gente, por que, que você achou em algum momento que a Dex ia chegar no top 3?
2: Porque eu tinha visto coisas dela fora da temporada e eu tinha achado interessante de eu, maquiagem. Achei,
3: eu achei que o top 3 seria Naomi Kinti e Acid Berry.
0: eu nunca achei que Acid Betty ia chegar no bom, não vou falar isso vai que alguém resgata o que eu falei lá no começo que eu não vi mais
2: <risos> mas assim, só fazendo uma explicação rápida um outro negócio da Dex a questão que eu acho da Dex é o mesmo problema da Kelly Mental, por exemplo eu acho que ela é muito boa com o tempo de sobra sob pressão acho que não funciona bem, sabe?
0: bom argumento bom, agora a questão é esperar então o próximo episódio ver como que vai ser essa gravação de videoclipe vamos ver se o episódio também vai ter alguma surpresa ou se vai seguir o mesmo roteirinho de sempre, né a única certeza que temos é que estaremos aqui, né juntinhos comentando então o próximo episódio Marco Oi, sempre um prazer maravilhoso ter você aqui com a gente.
3: Ai, eu me divirto muito. E p... dessa
0: vez consegui ficar muito menos nervoso do que na estreia. Então tô aqui <risos> de boa. Nossa, é verdade, realmente. Mas na estreia também eu não lembro de você estar tá muito nervoso, não.
3: Ah, eu disfarcei, mas agora eu nem precisava precisando disfarçar,
0: né? Agora eu estou normal mesmo.
1: É, eu acho que você falou mais dessa vez, eu Sim. gostei
0: Marco, então, bom, você é família né, não tem nem o que falar hum. então, sempre portas abertas da biblioteca pra você all the time oh. <risos> então obrigado por mais uma participação maravilhosa
1: e faz o merchan, Mose. Gente, por favor,
3: dessa vez tem merchan pra fazer. Olha, as... leiam minha coluna lá uma coisa toda, o Grande Close. Militância Gorda, Moda. E vem muito bafo aí pela frente, vai ter entrevista, vai ter cada vez mais texto e, como sou da família Caio Braga, muita problematização.
0: Amo! <risos> Amo o casal da problematização
3: então vai lá, é. coisa toda, coluna grande close e se joga
2: melhor coluna da coisa toda gente, vou Bom, falar não queria falar não, mas vou falar mas
0: <risos> tô concordando também viu e Cairo, tela algum recado, algum merchan?
1: ai gente ouçam minhas músicas, comprem minhas músicas, né, mais importante e visitem lá meu site, olhem meu portfólio me chamem pra trabalhar, cairobraga.com certo?
0: quem não quiser comprar as músicas do Cairo me dá um toque que eu mando por Dropbox
1: não, eu nem preciso eu ofereço de graça ou pagando a pessoa decide, eu dou a decisão na mão da pessoa entendeu? põe aquele
3: selinho, tipo música gosta, né pirataria é crime e pecado
1: você jura que tem isso? tem, a maioria
3: dos
2: seu desgosto eu tenho isso Ambo. Que, que horror incrível. belo Bom, temos a lojinha né? Estou planejando algumas estampas novas Com temática da oitava temporada De RuPaul Então em breve tem coisas novas na loja Mas se você quiser conferir né, As camisetas que já temos lá Inclusive a camiseta oficial Do The Libraries Open É vandal.com.br Barra artista Barra Telo
0: arrasou eu não tenho merchan eu preciso arrumar alguma coisa pra vender também música, camiseta, não sei pra poder
2: viver da minha arte também né faz colarzinho de miçanga eu não tenho talento é só enfiar coisas numa linha again,
0: eu não tenho
2: talento
0: eu posso vender música a também piece of fabric. eu posso vender poema na rua talvez Olha aí. só, vou é, pensar. Vamos
1: fazer o seu disco primeiro. Depois a gente fala sobre o seu poema na rua, tá, gata?
0: Vou, vou, vou pensar numa forma de viver da minha arte.
1: Olha,
3: eu, eu super te contrataria pra telessexo ou tipo aquelas mensagens telemensagens.
0: Tenho recebido muitos <risos> comentários desse tipo Eu não acho que a minha voz seja sexy Você não tem que achar, filha Você tem que aceitar Então ganhe dinheiro com isso Ouvintes, vocês que estão aí Ouvindo este podcast Minha voz é sexy? Se vocês acham que sim Mandem um e-mail para
2: thelibrariesopenpodcast@gmail.com.
0: Se vocês acham que não, não precisa mandar Tá bom?
2: Eu só tenho uma coisa a dizer Hum olha pra mim e me inveja hein?
1: tá louca as pessoas não estão te vendo, elas estão te ouvindo
2: elas podem abrir minha foto no perfil agora do facebook
0: <risos> bom, pra terminar eu só digo mais uma coisa cansei de ser sexy Beijo, tchau. beijos beijos